0: 大家好，欢迎收听必定广播，我是小马，我是勺子。哎、hey, ，这期节目我们接着上期的，跟大家聊那些跟鹿有关的歌曲。Okay. 然后在开始节目之前，还是先来宣传一下我们的各种收听方式。我们有一个微信公众号叫做必定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有我们每期节目的歌单。在每期推送到后面都会。有少数老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有一个网站，叫做 b i 不一定点儿 me， 也就是“ b i 不一定”的全拼点儿 me， 大家可以在上面找到使用翻译型博客客户端订阅我们节目的方法。然后呢，今天这一期节目的第一首歌是 Green Day 的，这怎么读？ b u l e v a r d b u l e v a r d of Broken Dreams 是出自他们二零零四年的专辑《American Idiot》。嗯。这个专辑里面有一种我们非常非常非常熟悉的歌，就是国庆节时候叫醒我。对 ，We wake me up when
1: September ends。对。然后我想想，咱们从哪，咱们先说 Green Day 吧。嗯。Green Day 是一个一九八六年就成立的团。嗯。它相当老牌了，出乎我的意料。但是那个时候的那个主唱叫 Billy j o e Armstrong 嘛，还有这个 Bistro Mike Trent、Mike m c d e r m o t 他们两个人一块合作成立的这个团，他们俩当时都只有十四岁。然后好像是九四年的时候才签了主流的唱片公司，开始正式发那个专辑。嗯，在那之前发的独立的专辑就、啊、反响还可以嘛。九四年的时候就开始比较火，但是到零零年、千禧年的时候就又 flop 掉。嗯
2: 哼。嗯
1: ，直到二零零四年的时候，我们今天听到这个 American Idiot 的这个专辑又重新的翻红。呃，当时是拿了零五年的格莱美最佳摇滚专辑。那我最早听的朋克或者流行朋克，就应该是 Green Day 在格莱美里面拿提名的那两首歌，一个是《American Idiot》，呃，一个就是这个《Blood w of Broken Dreams》嗯。嗯当时我第一次听这个 broken,、呃《Broken》，这《Blood of Broken Dreams》的时候，特别的吃惊，你知道吗？因为我当时一直觉得这是一首特别古老的歌，因为旋律写的。就取的太好听了，觉得我之前好像听过一样。那、嗯、其实还是零六年的，呃，零零零四年的歌、那个。OK。然后到时候他们零九年又发了一张《2 1 s t Century Breakdown》，里面有首歌叫《21 e n n g a m s 也是那个、嗯、榜单上大热的单曲。再往后的专辑就没有那么火。对。啊，这本专辑我觉得是可以仔细的讲讲这，就蛮特别一点的这首歌，《美国傻子》。对，美国笨瓜，美式笨瓜，他
0: 的维基百科意思、就
1: 是？对，当时是呃这样，嗯、呃，他们唱了这个这首歌，发了这张专辑的时候，其实美国很多人是批评他们的，嗯，就是因为你想，你要是发一首歌叫《Chinese Idiot》啊，你你说中国中国傻逼，就是这种感觉。对对对对对，你觉得你中国后有多少中国人来骂你？其实当时也是很多美国人来骂他的。那他为什么还要发这样的专辑？就是。当时刚好是小布什在上任
0: ，伊拉克战争，伊拉克
1: 战争，对他主要是为了骂小布什，嗯，而 American i d i o 那个那个歌呢，就是直言不讳的在骂小布什好 k、okay 啊、没有点名道姓，但是直言不讳的，嗯,嗯，呃，就是所有人都能听出来我是在骂。呃，小布什，你就是美国产的。OK， 对,对，因为当时我觉得可能那布什也是一个政治正确,治正确。对，嗯、呃，因为那时候伊拉克战争，所以是个反战主题的专辑。但是,是真正跟反战有关系的，就是《m e r v a n Idea》的这首歌，还有一首歌、嗯、叫、Poliday《Holiday》。《Holiday》是我们现在听到这首歌的前面的一首歌，也是一个单曲。然后他这本专辑整个是一个概念专辑，概念专辑主人公叫 Jesus of Sub。嗯、呃、，Suburbia 就是郊区，郊区耶稣，耶稣对他是一个反英雄人物，也就是反派人物。嗯呃,呃，他的视角呢，其实就是、呃、那个 Billy Joe Armstrong 自己以自己的原型来写的，他是一个中下阶级。城市郊区的美国青少年的一个视角，就觉那个时候刚好是反叛嘛？所以不是英雄，而是反英雄、嗯。然后他有两个辅助的角色，次要的角色，一个叫 sand 三 Jimmy， 三 Jimmy 设定是一个朋克战士，他象征的是反叛与自我毁灭。另外一个人叫呃 What's her name， 是一个女性角色，她是叫什么母亲革命的一个人物，她跟这个 sand 三 Jimmy 是一个宿敌。然后他是追随信仰和道德，呃，整首歌呢就会好多歌都是以这个主人公叫 Jesus of Sam b e a l 来来唱的嘛，嗯、呃，最后主人公就是追随了这个母亲的这个形象，所以这个 s a n Jimmy 就自杀了，嗯、呃，但是呢，在专辑的最后一首歌里面呢，这个主人公也跟 What's Name 一个母亲是人物也脱离了关系，甚至最后忘记了这个人叫什么名字，对。就是他想以整个这样一个故事，其实是来描述一个叛逆青年是如何成长、如何走向社会。我觉得是想这样一个。OK。然后其中呢，这个呃，这首歌我们现在听到这首歌，它描述的就是主人公独自一个人走在寒冷的街道上，无事可做、无处可去这样一个过程。所以他在着力的描绘一种孤独感。对 ，Broken Dream 嘛，梦碎大道。对对对对对。就是，呃，他没有人理解我，然后，呃，我也不知道该去哪儿，啊、呃，我我从小就没有家，这个梦碎碎梦大道就是我的家，但是他却依然是孤独的，只有我一个人在前进、嗯，就是在渲染这样一种气氛，是对。我想想啊，要说什么事？然后我们今天讲的就跟上一期讲的完全不一样了，上期我们讲。励志的为主，励志还有那个叫呃人生哲学是吧、嗯？虽然不是积极向上，但也起码不是那种特别丧的。对，我们现在开场接下来两首歌其实都都蛮丧的，都是对
0: 是比较私人的一种情感。对，前面其实我觉得呃上一期节目无论是像呃前面那几首励志的就不用说了，像林夕就那毛菲的单行道，它算是一个上帝视角在看。是，那。钟立风可能平民视角，但是他其实自己也没有什么特别的悲伤的或者愤怒的对世界的不满的。嗯、陈述一个事实。对对对。那到了今天之后，我们就会发现，其实很多人把这个路并不是只有花团锦簇，很多时候它是曲折的。嗯、有的时候，你发现你在一条路上永远在打转，龟大墙一样的出不来。OK。所以还是有很多不同的可能性的。OK、嗯。那我们今天先来听这首来自 Green Day 的《Bulova 的 Broken Dreams》，我要好好学英语。<笑> I walk a lonely road, the only one
3: that I have ever known. And I'm the only one.
0: 现在这首歌是来自哪吒乐队的《环形公路》，是出自他们零八年的专辑《哪吒》。其实
1: 我最先听这首歌不是在这本专辑里面听，是
0: 嘎掉的那张，是吧？对
1: ，因为你选这歌的时候，我就说啊，这歌怎么这么熟呀？嗯，就是后来才意识到。哦，原来在《高调》那本专辑里面改了个名字叫《圈儿》，对对对对对,对，跟这个是一样的是，是一样的，旋律也是一样的，可能编曲稍微差了,差了一些。但我觉得原来这个编曲更好听，是就是更脆一点的感觉，是是是对，更有那种少年感吧。对
0: ，其实哪吒我们前阵子也没太多一久也选过一次中二那一期、嗯，就选择他哪吒那首歌嘛，是就是小孩的那种中二的感，闹海。对，因为。就可以再给大家介绍一遍、啊，就哪哪吒乐队是当年的怒北京四支乐队的一支嘛，就是其他卡西卡的、snapline， 还有后海大鲨鱼，其他三支都火了，然后哪吒就像他的名字一样，很快的就凋零了、嗯。然后后来那个主唱又组了嘎调乐队，宣判，对嘎调就唱了很多当年哪吒的歌，但是其实他的那个味道有点不太一样，微妙的差别。呃，哪吒其实。像我们现在听到的，无论是他《哪吒》那首歌，还是现在这首《环形公路》，它都是那种非常的年轻人的愤怒和不满，但是他的愤怒和不满是找不到出口的。Okay. 比如说像这个《环形公路》，它讲嘛，就是路嘛，就是说我们不停地画着一个圈儿，圈儿的尽头是另外一个起点，他们不停地跳进这个圈儿，总会期待得到另外一张脸。就是我们的人生总是在一个地方打转，我们总是跳不出这样一个命运命运。那最后他。他其实无论一直在重复，也是我觉得这就这首歌能够让我在心里特别喜欢，就是你觉得恨却离不开
2: 。OK，
0: 很多时候我们都是觉得恨，但是离不开，因为各种各样的主观的或者客观的束缚，我们可能觉得这个世界有很多的不满，对于某一些具体的事情有不满，但是我们没有办法，我们只能这个样子。那即便你意识到了，也只会更痛苦。我觉得哪吒的整个的乐队的精神内核就是这个样子
1: 。OK， 啊，因为你刚才说，你刚才说到一点，就是我之前没有想到的。因为哪吒本身是一个很愤怒的人，个，其实这首歌也是有愤怒在里面。嗯嗯。那我在听的时候，其实没有特别的感受到他的愤怒。嗯，对，因为他其实虽然他唱的挺挺带挺给劲的嘛，是不是？但是还不是那种愤怒的语气，嗯嗯、或者是有一种愤怒的情绪在里面。嗯、呃，所以我感受的更多还是那种迷茫和苦闷。是是的，对。就是呃。但是无能为力。但是，但是，如果你联想到哪吒这个团，它本身的一种精神内核，头，我觉得这里面应该是有愤怒的，嗯嗯。只不过这个愤怒被他呃稍微的掩藏起来的感觉是对，对。而且就
0: 这首歌就，就这个你觉得恨却离不开，也无无数次的被各种各样的这个小文艺青年们引用、哦，成为一个非常……我不太懂你们青年的事情。哎、哦，我觉得这个点真的，无论这个这个词写的就真的是太好了。OK， 嗯、呃。Yeah. 就是一句话，我觉得就是这这这句话就可以奠定哪吒，我觉得在摇中国的摇滚圈里面
1: 可以留下一个地影子。OK， 哪吒他们的核心人物是他们的吉他手是吧？不是詹潘，因为我看他们排序的时候、嗯、是那个邵震北排到第一名的。这些歌是谁写的呢？我不知道，当时没有研究过这个事。未必是要写歌的人是核心啊！你、uh -huh. 嗯、像那个罗伦斯顿乐队，也不是写歌的人是核心， okay. 而发起者是核心，发起者来定调。所以我觉得最后哪吒和那嘎调不太一样，我觉得也是因为可能是有核心人物出去了，嗯嗯，所以说变得更像詹盼自己的一个东西。OK， 因为后来詹盼也出过个人专辑，詹盼的个人专辑我,、嗯嗯、我是真不喜欢，听不进去<笑>。
0: <笑><笑>好吧，哎，詹盼除了在玩嘎调之外，他自己也出过专辑，他出过专辑。o、okay.
1: 当时我还不知道这个人是谁，我就没有把哪吒、嘎调和詹盼这三个东西联合在一块去。好吧，嗯。
0: 因为哪吒只有这一张专辑嘛，推荐大家去好好听一听对对对，就真的非常的非常的好。OK，OK，、okay. okay, 那我们来听这首来自哪吒的《环形公路》。这首歌是来自阿怒的《路弯弯》，是今年的《歌手》第三季第四期的一个现场。呃，因为这个歌手这两年一年不如一年，关注的越来越少，而且他请了一些不是很知名的歌手，所以我觉得还可以给大家介绍一下。就比如说这个阿怒是吧？<笑>对，真的是没,没听说过，没听说过。嗯、但阿怒是一个这个藏族的二人组的一个歌唱组合，呃，然后一个叫什么来着？工巴。一个叫宫巴，一个叫巴雅，对对对对。然后虽然他他主要的创作是以藏文的形式嘛，所以在藏区特别的火， uh -huh. 而且不仅是在比如说中国的藏区，就是青海、西藏和四川嘛，那包括像不丹那边也有很多人会去听， uh -huh. 对。然后他们的音乐风格呢，其实是比较流行的，它不像我们之前啊，那是一条什么神奇的天路的这种感觉，<笑>对吧？那就是青藏高原。Okay. 我们其实我觉得呃，咱们国家的这样的。这或者我们通普通人对于民族音乐的想象就是那个样子，你唱内蒙，你是一个蒙古族，以蒙语创作的歌手就要唱草原；你一个藏藏语创作的创作的歌手就要唱雪山，是这种。但其实是，呃，当地人也需要消费自己的流行文化，也需要消费前沿的那个音乐风格嘛。所以他们其实是说唱，还有这个一些，比如说像这个歌是不是有一点雷鬼？嗯，对，雷鬼加说唱的这样一感觉，所以。呃，在那边，我觉得就看他们宣传说是这个藏区第一天第一天团的这个感觉吧， okay, 因为长得也很好看，长得也很好看，嗯、音乐听起来也还蛮舒服的，是，对、嗯，呃，然后就来踢馆，今年不是踢馆是这个二选一嘛，嗯，二先是这个阿努，还有是那个刘，什么那那叫什么来着，那个摩登摩登兄弟，嗯，刘宇宁，嗯嗯。然后所以他他把刘宇宁给 PK 下去了是，是，对对对对对，那应该还是挺厉害的，我觉得。但刘宇宁其实就挺一般的呀，没有刘宇宁的群众基础特别好呀。但是问题是，因为在歌手。上面你如果只是靠你如果只红，这也是有原罪的。说白了 ，OK， 就是可能他这个是反而拉粉，但是不得不说的是，他们两个的那场演绎，安路确实比刘玉宁好很多。OK， 呃，刘玉宁就是属于路人唱的非常好，但是你放到歌手那个舞台上还是差了一些。OK， 对，然后呢，就什么，但唱了大概一期下来又，又两一轮下来又被淘汰了嘛。嗯哼，呃，我觉得他们的那个，呃，就。暴露出来了他们的很多的问题，当然他们好是很好了。他们比如说像玩的音乐啊，也挺多元的。但是呢，就是我觉得审美
1: 还是有点提高。什么叫审美还是有待提高？<笑>就是你
0: 能知道他每个都玩得特别溜，嗯，但是他拼在一起吧，就觉得有点
1: 。我我就是因为我会玩，所以我拼到一起那种感觉。对,对对，而不是说这东西好，所以我拼到一起。
0: 一个很经典的，就是他。他踢馆的时候唱了 Apologize， 嗯，对吧？他 Apologize 加那个藏语，嗯、他藏语有一段说唱，然后他 Apologize 是英文的嘛，嗯，然后他还搭了一段汉语的歌词，嗯，汉语的歌词写的无比的尴尬 ，OK，、嗯、啊，就是我觉得你要么就唱英文，要么你全填成藏文，你就不会填词你就不要填嘛，嗯、呃，然后这还好。他这个 Apologize， 他中间有说唱，有那个欧美大流行那种感觉，他中间还插了一段藏戏。Uh -huh. 你单独看这段藏戏挺好的， uh -huh. 就是什么，就是那种很原生态的风格嘛，戴着个面具但是、uh -huh. 唱的也很好。他跟 Apologize 有什么关系呢 ？OK。然后他在那个藏戏底下不还贴心的放的那个字幕嘛，说啊，这是来自雪域高原的两兄弟，请大家多多支持这，这样吧 o k 就完全他的这个几个风格是割裂的。Uh -huh. 嗯，但是他的好处是。那那个当然是个抽歌现场了、啊，但比如说像这这个歌，或者像其他的歌，我觉得就还好，因为它本身的这个藏语词，呃，它的那个咬字啊之类的，因为不同的语言的咬字，就是我们听这个普通话歌和听粤语歌能够感受到，它其实是咬字上有一些区别的嘛、嗯。那这个其实会让它的那个音乐的感觉会有些不一样。我觉得他用这样的这个比较独特的咬字去唱。说唱那感觉确实是很好，耳目一新的感觉。OK， 然后再加上再搭上一些他对经典歌的一些重新的演绎，我觉得就还可以。只要他不用力过猛，都还是不错的，水准之上的作品了
1: 。因为我觉得他们其实你说他什么也不好啊，你这其实跟我呃设想中的不太一样。我觉得能选这首歌的人。就是还是有点听歌量的，因为我从来都没有听过这首歌。吴启贤的对吴启贤的这个歌、嗯，这歌当时很很火嘛？应该也没有。对，我不知道他为什么会选这首歌，还挺奇怪的。对，我也挺奇怪的。对对。然后吴启贤那个原唱我也简单的听了一下，他本身有那么一点点拉丁的风格在里面嗯嗯，就是但是不会有这首歌这么跳跃这种感觉，这么热带的感觉。是的，对，我觉得反正他这首歌改的还是挺挺好的,挺有意思的，对对对对,对,对，所以是我我
0: 也选了这个嘛，因为让人 a p o l o g i z 打。打死我都危险。就，然后再说回到这个阿诺啊，刚才我觉得就是我我，我觉得很多的少数民族地区的人，其实他都在这个发掘自己或者建设自己的流行文化。Uh, 比如说我之前听了一个播客，他就讲蒙古族，蒙古族其实现在很多都在听外蒙的歌，他们也在唱说唱、唱摇滚、嗯，也不是天天的说啊，美丽的草原我的家这种感觉。上
1: 海来的半导体。啊<笑><笑>。<笑>
0: 所以就是说，这个其实我觉得，如果大家想要去了解一个地方的文化的话，也不要一直抱着自己的那种固有的想象去做。其实还是有很多东西可以让我们进一步去发掘、呃。然后还有就是这个这一期的歌手，他们有一点做的特别好，就是他们所有的藏语都加了藏语的字幕、呃。藏文的字幕。其实以前可能最早的时候，中国的大部分的。除了汉语之外，底下都是那种非字母的吧， uh -huh. 对吧？歌词大意刷刷刷过去了，没想让你读懂。Uh -huh. 从歌手开始，其实慢慢的英文就有字幕了， uh -huh. 是吧？它是一句一句的，上面是英文，底下是汉语。你能够大概能够，因为
1: 有知道哪一句话在哪一句话对对
0: 对，你唱出来，而不是。咕噜咕噜就过去了，像今年有那个波琳娜，所以它还配了俄文的字幕，然后还有这个阿努图斯，它配了藏文的字幕。我觉得这就是说，大家其实也这个节目组有意识的想要让大家去接触到更多的不同的文化或者它的语言的上面的东西。所以我就很遗憾，当年上层盖来的时候，他就应该配一点蒙语的字幕、嗯。就是我觉得，因为其实大家对蒙古。的这个歌其实可能比藏文歌还要熟悉一些、嗯，但是一直我觉得很多人都不知道这个蒙古字大概是怎么写
1: OK， 对还
0: 是需要这个大家都都去了解才行。是
1: ，嗯、然后这首歌就乌前，原来那个歌嘛，我觉得写的就特别的像那种游牧民族的感觉，嗯、就是什么路弯弯呀、啊，怎么怎么样，就是我的情人名叫孤单，嗯、就是特别的。怎么说呢？那种宽阔的孤独感。是的，是的，对对
2: 对
0: 嗯。但但他们唱的这个就不是很孤独了，嗯、我觉得就是很活力的那种感觉、嗯。虽然路弯弯，但是虽然我现在没有女朋友，但是我很相信我很快就会有
1: 。对，这个也跟他的歌内涵是一样的，就是说路弯弯，每步都踏着阳光；天天茫茫，只要有路就敢闯嘛、嗯。对，我觉得其实他配这个雷鬼搞一个活力，跟这首歌是很配的，是的，是很配的。对对对。
0: OK， 那我们来听这首来自阿努的《路弯弯
3: 》。
1: 对的，对<音>的<樂>，对了，中个的啊，对，哈哈哈
3: 哈。<音樂><音樂>
1: 今天是来自 Ariana Grande 的 Honeywood Avenue Avenue， 选择她二零一三年的专辑 Yours Truly。这我们多说一个题外话就是英文里面这些街道，它用的词儿特别的多。对对对，就最小的是 lane， 就是小巷子，然后再往上 street， 然后是 road。其实我的感觉应该是街会比道道路更小一点，或者是说他们有东西和南北，就一个城市一一个方向是 street。另一方向一定是肉的，这样来定的。嗯、然后如果再往上的话，就是这个 avenue 大道，嗯，就是比较特别宽，比如长安街，我觉得可以翻译长安街的 avenue 这种感觉。然后 boulevard 的,的话是仅次于 highway 的那种超级的那种、嗯、特别大的道。然后再往上呢，就是 highway 了嘛。OK， 对。然后这个它那部 avenue 的话，在这里面其实也是一个双关。第一个呢，就是我们啊，怎么能说呢？呃，太一第一也是食指，就是。感觉是两个人在 h o n e y m o 的时候走在街上那种感觉。另外呢，也是一个虚指，就是说我们走在街上，走到路上的时候，其实每个人挑选的是不同的方式，就相当于是，呃，这个道路，它这个标题叫 a v a n u m 其实歌里面它用了 road， 用了 street 这样的词，它比喻的是每个人的选择和生活方式是怎样的。嗯哼，他这歌是怎么的？他这歌是写他的前男友的。就是当时她的前男友，她说那个前男友叫什么 ，Graham Phillips， 说跟这个前男友在一起就是彻彻底底的一个错误。然后她接受采访说，跟跟这个前男友在一起、啊，然后就没笑过，我就我这个人就没笑过。然后所以说为什么会没笑过？他用这个歌来讲出来，就是因为我们每次想走的路都是不一样的，然后这样就很很苦闷，你就我们谁都走不好这样的感觉。用这个歌来唱出来，嗯，就不是一条路上的人，是是是，对，然后就相当于他说这是一段错误情感中的状况。OK， 对，就刚才我们都讲的是自己的路嘛，这会儿就是开始用路来说爱情的事了。是
0: 对，对。
1: 我们简单介绍一下这个 Ariana Grande 吧 ，A 妹，对你听过这个人吗？我知道,知道这个人，但是我不知道，就可能没怎么听过他的歌。OK， 这个 A 妹她，呃，她当时她她最近几年在欧美这边特别的火，所以比较关注 B 榜的人会对她比较熟。她的个儿很矮，就是叫天王盖地虎 A 妹，一米五。<音>然后那个他他会也会参加那个维密的大秀嗯，去演唱嘛，嗯、人家说维维安娜一上去，就是维安娜个儿就很高，对，他、就是超模就,就是他是超模，别人都围着他转，给他当伴那个伴唱了。然后还有那个什么 Hozier， 就是也是爱尔兰的一个特高个儿，一一米九多的那种，就是、说以后。维密说以后再，就有人就是调侃了，说维密以后再不会请瑞安娜了，请了瑞安娜，大家都看瑞安娜，没有人看她的维、嗯、内衣了。对，然后这个大家说这个 A 妹被请了，之后 A 妹只有一米五呀，上去之后怎么看呀、啊、<笑> ？A 妹有厉害 ，A 妹呢躺着啊，躺地上，<笑>就是 A 妹还有一个外号叫躺妹，就是她早期的所有的 MV 都是躺着拍的啊，对。因为你躺着就不显矮对对对对对,对，反正躺地上也看不出来是，是没有参照物。对，这个 Ariana Grande 最近几年特别出名，我觉得她从一出道开始就挺传奇的。她当年是在百老汇音乐剧童星出道，然后唱歌，呃，为什么会唱歌火呢？是在 YouTube 上发了好多个人演唱视频，翻唱了 Mar Mariah Carey 的那个、Emotions、Emotion。s Emotion s 是什么呢？就是跨好几个八度。然后有哨音，就是海豚音，海豚音来唱音阶、唱琶音、嗯，这样就是，好像除了 Mariah Carey 之外，没有人唱过、嗯、这首就这个难度的歌。结果 Amy 就是唱的特别好嘛。当时我看好多就是听欧美圈这面的人说，终于又有一个走 vocal 系的，就是走呃唱功系的这个年轻的女歌手了，因为很长一段时间从碧昂斯之后。都是车祸，啊，你看 Rihanna 车祸 k i t t y Perry 车祸 ，Taylor Swift 车祸。那到了 A m a 这一代呢，又开大家又开始来提唱功的事情了，对。然后所以当时他的起点就很高，他第一张专辑就有一首冠军单曲，就我们现在听的这个《要出来》，零三一三年的一个专辑嘛。他那个冠军单曲是跟 Mac Miller 合唱的 ，Mac Miller 后来成为他的男友，后来他们又分手、嗯，然后去年 Mac Miller 去世了嘛。啊，这个反正最近最近 A 妹的这个事儿也比较比较糟心。啊，这本专辑走的是那个 Doo Wop 风 ，Doo Wop 是什么？就是五十年代的爵士乐带这个风格，因为百老汇其实很多歌是那个样子的。所以我们现在听这个 Honey Moon Avenue，、哦、它、哦、前面会有很长的那个弦乐的那个开场，我觉得这个是在仿百老汇的那种感觉、嗯。然后是 Doo Wop 风的流行和 R&B， 它的后面的音乐虽然。呃，后面就不搞这个 dup， 不搞这种复古了，加了电子，好，最新的专辑还加了 trap， 但是总体都是流行和 R&B 打底儿，就是他用他这个比较好的唱功来做这个事情。然后一四年的时候发行专辑叫 My Everything， 呃，唱了一个笨蛋，就是跟 j c g 他们唱那个笨蛋、嗯嗯、是那本专辑里面的，还有 Problem 也是冠军单曲嘛，就开始试水。那个 EDM 电子舞曲，然后一六年发行叫 Dangerous w o m a n 这个这个词，这个歌名有一个非常不好的空味，什么单脚拉单脚拉屎的女人，<笑> Dangerous 什么鬼啊？这是就是欧美圈的运作很奇怪了，好坏啊！然后一八年、一九年大概一八年的下半年，一九年的二月份的时候。就是连续不到半年的期间，他连出两张专辑，一张专辑叫《Sweetener》，一张专辑叫《Thank You Next》。呃，前一张专辑拿到格莱美的最佳流行专辑，今年因为明年格莱美嘛，今年肯定入选不到今年的格莱美，但是他已经破了好多好多流媒体的记录、下载的记录和试听的记录，所以说现在应该 A m 妹是美国风头最盛的。个人女歌手，因为男歌手们都在唱那什么，都在唱那个叫说唱，说唱就黑人歌手特别多嘛。就 A 妹这边唱流行的，她应该是排老大了。嗯啊，说说唱可能 Cardi B 去年很厉害嘛，但是今年还是 A 妹排老大。今年 A 妹还创了一个这个记录，就是唱那个有三首单曲 ：Thank You Next， 然后 Seven Rings， 还有一个 Break Up With Your Girlfriend and b o r d 这三首歌是同时排在 Billboard 单曲榜的一二三名，就是一人霸榜。对，一人霸了前三名。他是。是第一个拿到这个记录的独唱歌手。嗯、之前 Beatles 干过这个事情。哦天，好像再就没有其他人了。对，所以这个可见他的影响力有多大。然后他也算是因为影响力很大嘛，在年轻人中算是个意见领袖这种感觉。然后也其实也遭遇过很多事儿。呃，他什么支持 LGBT 那种事情就不说了嘛。他最有名的是一七年的时候在曼彻斯曼彻斯特开演唱会，遇到了自杀性袭击事件。这个事儿你知道吗？不知道，就是正演唱的时候，下面就开枪了，就死了几个人。对，反正也是挺惨的。是啊，对，然后就反正后,后来就开始办。公益演唱会嘛，就是自己不赚钱，嗯、拿的票全卖、呃、票钱，全都捐捐到这些受伤者或者死者家里面去嘛。就是因为也算是呃小的这种意见领袖吧，我觉得。嗯嗯,嗯。他应该呃经常被什么各种杂志啊评选是什么年度影响力最大的人物、嗯、这种级别，艺人年度影响力最大的艺人这样的级别。嗯、okay, 对，确实是很、嗯、很出名。对，而且他在日本特别出名。但这个 Ariana Grande 就基本上日本人没法读出来，因为好多日是吧？好多说、uh -huh. Ariana Grande， 那因为阿里娜达，然后还有还有鼻音嘛，还有鼻音根本就读不出来，所以好像呃现在那个中文的这个饭圈里面管它叫爱丽杏菜，不知道为什么，反正是跟日本那边有关系。<笑>哦、oh, ，就是可能是日本人这么叫，是是对对对,对，我不知道具体是怎么来的，反正也管它叫爱丽姓蔡。哦，爱丽嘛，啊，好、oh, ，你真的是，我对这个欧米圈
0: 这个起名能力真的是太佩服了。是啊，还还有叫叫,叫他小牛啊什么的
1: 。对的，因为他是翻唱那个 Mary Carey 嘛，对。小牛。
0: 然后、嗯、看他那个评论还，还有说这还可以跟我我我牛皮比之类的。<笑> OK，
1: 后来发现呢，他的唱功呢。呃，跟马丽凯瑞比呢，还是差了一些。但是其实你秒杀一下、嗯、其他现在当红的，就是前前半个时代吧，当红那些女歌手，唱功上秒杀一下还是可以的。OK， 而且她的人缘很好，她什么那个开那个生日 party， 谁来给她当嘉宾 ？Aretha Franklin 来给她当嘉宾，来唱生日快乐 ，Aretha Franklin 给她唱生日快乐。这 Arisa Frankly 是这个奶奶级的人物了，对，就是人缘特别好，对，关系好，好吧。OK， 那我们来听这首来自 Ariana Grande 的 Honey《
4: Honeymoon Avenue》。Ready to make that turn before we both crash and burn? 'Cause that could be the death of us.
0: 现在这首歌是来自彭玲的《给我一段仁爱路》，是出自他九九年的专辑《一枝花》。这个歌其实还有一个粤语的版本，叫做《一枝花》，对，是林夕写的。然后那个，呃。也是彭玲唱的嘛。嗯哼，嗯，彭玲先说一下，他是我觉得大家最熟悉可能是《囚鸟》鸟，对吧？他是一个香港人。是、uh -huh. 我很久很久都以为彭玲是台湾人， okay. 我以为他跟那个那个谁佳慧不是跟辛晓琪和陈淑桦是一辈儿的， uh -huh. 结果没想到他是台这个香港天后。OK，、uh -huh. 对，还是其实也是一辈的，但是不是一个地方。对的，不是一个地方， uh -huh. 因为其实说实话，《囚鸟》那首歌就很李宗盛，对吧？嗯哼，就特别像是李宗盛给台湾、uh -huh. 台湾、okay.。的这种苦情女歌手写的歌， okay. 嗯，但其实彭羚的那个歌路还，他早年间他其实出道也比较早了，他九零年就出，
1: 九八年,年就出道 o、okay, 嗯
0: ，然后他也是拿到了很多什么音乐的奖项，是，就是跟王菲他们在一个时代活动的，对对对对对对对对嗯，后来。
1: 就是早早的结了婚，零二年就归隐了，再也没有出现过在公众场合。就是、他他是参加
0: 过嘉当过黄伟文演唱会的嘉宾、啊，但是自己就再也没有出过歌了。对对对对,对、
1: 嗯
0: ，是。然后我就觉得彭玲也是当年被
1: 我低估的演员，现在觉得他唱歌真的很好听。是，因为就说一个事儿吧，九七年香港回归那一年的春节晚会，只请了一个香港歌手，是彭玲。OK， 就是你可以看到当时有多么的那什么红。对对是。然后那个。彭羚呢
0: ？她，我觉得她一方面她自己唱得很好，嗯、另外一方面她也是有很多的很强的制作班底在做。嗯、比如说像这张专辑是黄耀明的监制、嗯、很多词都是林林夕写的、嗯，然后编曲是李端贤。嗯。那在这种情况下，那肯肯定是在那个时候的香港乐坛顶级配置在做这件事情、嗯。然后这个给我一段仁爱路嘛，它这个词是林夕，曲是这个 Eric k w l k e r 对，嗯。就很多人就八卦嘛，说这歌到底在写什么？ Okay. 然后很多人都觉得这是林夕写给黄耀明的歌
1: 。林夕的所有的情歌是不是都写给黄耀明？<笑>是的
0: 。然后还有人一句话一句话的来分析这件事。Uh -huh. 然后我们这个仁爱度其实
1: 是台湾台,台北的一条路。对、嗯
0: 。然后呢，就是大家就说这个事情怎么跟那个呃黄耀明搭上关系？就是说在当年他们有台湾的音乐工厂时期，其实像。呃，我们都知道这个林夕跟罗大佑有过一些合作嘛，《毛泽东》时期的。嗯、那么，在那个时候，其实大家就想说，这个给我一段《仁爱路》的时间，是不是他们两个人在？这时候，林夕跟黄明在路上有什么？他在这里面讲说，给我一段《仁爱路》的时间，给我一枝花的怀念。嗯
2: 哼
0: ，一枝花是黄明的编曲啊。嗯哼，然后那年的那个呃，林夕还拿了那一年的什么十大金歌金曲的最佳作词人。他说。林夕写多谢多谢唱片公司，多谢彭羚，特别要感多谢这首歌的监制，在他的监制下才有了这首歌。OK， 就是比较明显的在这个什么嘛。OK， 然后包括他其实还有很多其他的事情，他在这里面讲说是这个一开始我们相识在皇后大道，丢在地上的烟蒂已如烟。皇后离我们而去的当晚，我们面对面看着时代闪电。Okay. 皇后离去的当晚就是香港回归嘛， uh -huh. 皇后走了嘛。Uh -huh. 那一天晚上，据回忆、就是，就是据他们说，那一。那黄晓明说那一天他就在林夕的家里面一块看,看的电视的直播哦、
1: okay.
0: 嗯，所以这就又搭到一起去了。
1: 哎，这是这个这首歌的歌词里面的吗？对
0: ，哦，不对，这个歌是这是林夕他的《十方一念》的那本书里面的，嗯、对给我一段人爱路。他、okay. 前面写的是，我可以给大家念一下，我就写得特别好。我们相识在皇后大道，丢在地上的烟蒂已如烟。皇后离去我们的当晚，我们面对面看着时代闪电。那场大雨一直下到今天，就是香港。皇。因为那天不是下雨了， uh -huh. 然后，如今我为大地而哭，你依然为天空而歌。你不忠我不孝，天地不仁而我们有爱。感谢你曾给我一段仁爱路的时间，给我一枝花的怀念，就跑到了下面的歌词的部分嘛。OK， 那而且这个歌，我觉得先不说这些八卦，它歌词我就写的也非常好。它后面就写说陪在你路上满心欢喜。陪你在路上满心欢喜，是为了风景美丽，不是为了你。对，嗯、呃，然后还有说，也也说不定有一天我会沿着街头寻找你抽过的烟，也说不定我现在已经把你留在唇边。Okay. 这不就是许美静的那个那种、个、感觉吗 ？OK，, okay. <笑>就是找了找遍村里都找不到你的，你抽过的烟，这个也是一样的。是，所以我觉得李溪真的是好牛逼啊！他能把这个情绪写的这么多，在一个能够表达普世价值的一个歌词，就是所有的人听都都会感动的情况下，他还能够把很多别人的情绪的加进去。对，黄明听了，但就不知道黄明听听为什么不感动了？了就
1: 就就就很烦吧、啊，我觉得就是、有可能。就是很烦呀，就是你明明不喜欢他，但是这个人还死皮赖脸，非得就缠着你啊。到处说我喜欢这个人，然后搞得我现在好像很、很、很不道德，很、很不怎样的一样样子。然后所有人都劝我说：“你说他那么喜欢你，就跟他在一起吧。”我觉得黄晓明现在就是这种心情，有可能吗？那你
0: 这么想，林夕就更可怜
1: 。没有什么可怜，我觉得这个就是他自己太执着了而已。嗯，执念太深的人不值得可怜，我觉得。是的
0: ，就我觉得大家，因为现在我们已经找不到林夕的书了嘛。找,找不到了吧？找不到了吗？买不到了吧？我不知道呀。
1: OK， 反正我已经收集过所有林夕的书了、啊。但
0: 我觉得这个刚才我念的这一段，他在书里面写的真的是，我就可能比他写的歌词还要好
1: 。OK、yeah.。然后这首歌，你知道让我想到哪首歌吗？就我没选过的时候，忠孝东路走走走》<笑>。对，忠孝东路和仁爱路是平行的两条路，好、嗯、像都是那个台北对对东西东西干干干路对,对对对对是就是。你看
0: 那个中孝东路走九遍，就是路过我们曾经路过的鞋店、嗯。啊，那是一个男生对女生讲的话。嗯、okay, 然后这里面就是彭玲是女生对男生唱的嘛，就是去找你抽过的烟。OK，、嗯嗯、都是去找某一种我们爱情的符号或者见证，然后再来怀念你。是。是 OK， 那我们来听这首来自彭玲的《给我一段忍耐》过。
5: 走不过，走不走，怕失去什么？我走错，我没走错，至少我没错过什么。其实我应该说，如果花开了就感激，如果分开了就放弃。只要。
0: 这首歌是来自曾田俊郎的《枕小鹿》，是出自零六年的、呃、动画《虫师》的原声。对，嗯，你看过《虫师》吗？你推荐给我的，我看了两集，看不下去是吗？嗯，也不是说，我觉得是很好的动画了，但是因为你之前，我觉得它其实在题材跟《夏目友人帐》有点像嘛。就是它的整个的题材是设定，题材像,对,题材像对，但是它的那个风格是很不一样的，内核不一样的，是,是那个有点闷。说实话，同时看的是那种治愈的，就是让人抑郁的那种
2: 。嗯、
1: 然后下面人章就是质疑的。我觉得是两个作品的那个价值观不一样。嗯嗯。呃，像下面文章是像什么感觉呢？就是励志歌。嗯。就是说，当你这个你在这个社会，呃，我平常生活很苦闷，我没有什么特别大的追求，我就是想呃开心一下。对我，我就可以去看《夏目友人帐》。虫师什么？我觉得同时他思考的事情更深刻一些。就是虫师，我说一下设定吧。设定的是说，这个世界上存在一种奇异的，可以说是生物呢，或者是精灵呢，或者是什么东西吧，一种非物质的东西叫叫虫。但不是我们平常说那虫。虫呢，它是没有物质实体的，只有少数人类才可以看到它。它可以跟物质，可以跟人类精神发生作用。但是呢，这个作用是很难被观测到的。然后虫师呢，就是去找到这些虫，然后利用一些办法来解决虫引发的问题。因为虫本身也是去追求，就是很多作品里面说的那种根源的一个东西嘛，就是能量之源、啊、或者世界起源啊，跟这些东西有关系的。然后增添呃，这个虫师，那个虫师叫银谷。就讲的是银谷在各个日本的各个这个小村子，帮人家解决问题，或者解决得了，或者解决不了的这个事情。你刚,刚看夏目忍战的时候有一个特点，就是说你可以完全放心，最后一定是 happy ending， 对，一定不会出问题。是的，无论有多大的问题，只要夏目啪一推，绝对打过了。夏目推不过的 ，encore 一来，肯定都解决了。但是虫师并不是虫师的话，我觉得他更想反物反映一种是这种天地不仁，以万物为刍狗的这种感觉、嗯。就是这个虫呢，它是不能用人类的善良和不善良来描写的，就是虫呢，它是不能以人类的善良和不善良来描述的，因为它也是可能是可能他们有意识，嗯，或者他们没有意识、嗯，但是他们在追求他们想要追求的事情，然后就是繁衍下去，然后。虫师在这里面呢，并不是说我要杀灭所有的害虫，是我要帮助所有的好虫益虫，不是这个样子的。就是，嗯、呃，他就是去解决问题。嗯、呃，通常的这些问题呢，都是由于人的贪念，或者有的时候这个人他也不坏，他也不贪婪，他就是执念，来导致了一些悲剧或者是喜剧。有的事解决了，有的事没解决，有的事就是、就是你你看完之后就觉得这个事儿没解决。呃，是很对的，但是你难免就会觉得有一种压抑的情绪生出来了、嗯，是不是？对的，我觉得这个就是一个像是更像是严肃的文艺作品，一个更像是呃通俗小说，对对通俗小说是的，对对对,对吧对
2: 嗯？
1: 嗯。然后，因为你看那个《夏目文章，他的那个配乐，总体来说是温馨的很多，再有就是这个呃搞怪的很多，对对对。呃，而虫师的这个配乐，你看他曾田俊朗，他是一个电子乐的呃艺术家，他特别会擅长用音色来描绘一种气氛。然后另外呢，呃，我看过虫师的幕后的一些纪录片，就是专门找来增增田俊朗说你怎么给他配乐的？曾田俊朗其实是找了很多很多稀奇古怪的乐器。就是日本的地方乐器，或者非洲的那种乐器，我们听到一些音色就是用那种乐器来描绘出来的。他就想营造出一种异世界的感觉，嗯，疏离的感觉，空灵的感觉。所以重师的这个配乐，我觉得还是很厉害的。我觉得某种程度上来讲，是比呃一个夏目那样的片子高一个段位。因为夏目的这个，呃，我要治愈嘛，其实想治愈这个事儿是很简单的。但是如果你想。呃，跳出这个人类的情感来看整个一个世界什么样子，这个事儿就会更难一些，或者说，呃，当然两个都是有意义的，因为那个事情可以让我快乐，但是，呃，重拾的话呢会更加的深刻，会让你反思多更多的思考。是的，就比如说我们今天听到这个《枕小路》，枕小路是其中一话的名字，中文翻译过来叫枕边小径，它讲的是一个什么故事呢？就是有一个村子。有个村子里面有一个男的叫金啊，这个我们主人公叫银谷啊，银子的银，那个男的叫金，这个金它有一个特异功能，它就可以做预知梦，就是说我做梦的，我可以通过梦来预知未来。后来那个银谷就到他们村，银谷它是一个倒数流，它有一个设定就是说，你这个银谷它本身能看到虫子，它也招虫，它也招虫，如果虫在某个地方异常的聚集的话，会给这个地方带来问题。所以说，他就必须到处去流浪。他就在日本的各个村子来流浪。嗯、他流浪这个村的时候，就跟这个金说：“说你的这个虫啊，是那什么的，是那个呃说你这个预知梦是由虫造成的。因为呢，人跟虫扯上关系，通常都会带来悲剧。OK， 你尽量抑制这个事儿，不要太过于依赖这个事情。嗯、然后金就听了银果的，就开始吃药来抑制这个虫的作用。啊、嗯，但是就发生了一个悲剧，就是说有一场大灾祸没有预料到，是什么呢？是村子被洪水给淹了，然后在这个这个洪水过程中，他的女儿死了。那这会儿金就又开始那个吃，呃，就不吃药了，药了就开始用自己的这个预知梦了。然后但是呢，呃，后来他又做到了很多就是灾难性的梦嘛。他呢，女他的那个妻子也死了，就是浑身长了霉菌，得了怪病，然后死了。嗯，这个时候他在那个。因为银谷不是一直在那个地方待着吗？银谷回来之后就发现他们村子里面只剩下他一个人，因为用过倒叙的方法，只剩下他一个人。他就问了这个事情，然后银谷就告诉了，就是来,来分析这个事儿嘛。就后来发现，说所谓的预知梦，并不是说将来发生什么事，虫子提前知道了，而是说你梦里面做了什么事情，虫子让它变成了现实。所以，所以其实是他梦到了坏事，然后虫子让这个坏事变成了现实。Oh. 哎呦，我
0: 刚才。是后背发凉，我、okay、我觉得这个设定真的是很，因为我刚才听你这个事情，假设哈，嗯、假设他真的是所谓的预知梦，嗯、那么理论上来讲，他就可以去干预这个梦的发生。我原以为他会在这、嗯、这个地方做文章，就是说、嗯，你预知的事情，你能不能改变未来吧、okay。你知道
1: 了之后，你能不能改变？这就是一个很通常的命题嘛。没想到他这个更狠一些。OK，、嗯、然后。这个后来就是说，这个虫呢，是住在枕头里面的。因为为什么是枕头呢？因为枕头相当于是你睡觉的一个途径，嗯，是你跟你的梦境之间的一条路，所以叫枕边小径、枕小路，就是这么来的这样一个词。然后最后就银谷就帮他把这个枕里面的那个虫给驱走了，啊，驱走了之后，他也没有再也没有做这样的预知梦，没有做预知梦。但是你凡是接触过这种事情的人呢，最后。因为他承受不了，心里承受不了，最后这个人就自杀了，就这样一个故事
0: ，全村儿都死光了呗，对,对,对，搞了半天，对、嗯好，
1: 好丧啊！所以我觉得他就是在用一个，呃，很平白的一个东西来描述一件事情。来描述一件事情，那你你细细的去分析后面这些东西，它它，我觉得它其实是有一些寓意在里面对对，他他想他想告诉你，不要去太过执着，或者是太过依赖一种太方便的事情，嗯，很可能它会带来非常严重的负面的一个效果对
0: 。对，包括就是说你自己所谓的预知梦嘛，就是你如果是。特别想要去干预未来，那这个力量
1: 可能也会反噬到你自身，这样的一个感觉。对，对，所以重生会有很多很多这样的故事，就是它大概是这样，大概有两三集是个 happy ending， 就是即便是说，呃，这个事情解决的不是那么顺利，比如说受伤了呀，或者是失去一只眼睛啊一类的，那最后也反正也是解决了。嗯嗯，还有一些事情就这样，就真的是。呃，银谷说：“我作为一个虫师，我的力量其实是有限的，我不可能什么事情都解决，我只能尽我的力量去帮助所有的人。对”他一直是这样的一个态度，所以我觉得这个虫师给人感觉就是，虽然他是一个虚拟的这样一个世界编的一个东西，但他比下面有人这样真实。嗯，就是你下面有人这样，你只能用什么事情告诉你呢？这个东西是编的。有强行，这这是个童话，对,对，就是所谓的 bug 呢，都是设定就可以了。比如说夏目的那个万能一推、嗯，对,对，不言全，对，怎么怎么样都怎一推就可以。但你如果你想去很严谨的讨论一件事，你会发现这个东西你是辩不过去的。对，对。但是重师我觉得是可以在某些程度上是你可以很严谨的去推敲它怎么样来做的。现在重师这个动画已经完结了，一共分了三季，大概是、嗯，就是有一季是分了上下两期来做的，漫画。画也完结了，动画也完结了。我觉得就是有的时候可以去看一看，它的意境描绘的特别好，就是给人感觉特别像中国的水墨画，嗯，水墨画的感觉。就是、我还能想象出某些集里面它那个场景什么样，所有东西都很淡然。这故事，你听我说了这么一个非常激烈的这个情节，它还是比较淡然的去讲这样一个故事。而且我觉得这个也很符合日本文化的这个特性的，日本的雾哀嘛。对对，所有他所有的编曲配乐都是这种小调式，嗯、就是挺听着挺悲凉的这种感觉，是吧？就无奈哀哀无奈。对对对对，是的。然后这个增田俊长他除了给《虫师》做配乐啊，他还给《火影》来做配乐，《火影》的战斗情节是另外一辈人配的乐。所有的日常的情节都是他来配的， okay. 虽然我也没有看火影，我不知道日常情节都有什么配乐。<笑>好吧 ，OK。那好，那我们来听这首来自重师的配乐，来自增田俊朗的《枕小路》。这个、曲子是我保送的，嗯，这个曲子呢是，哎，你没有保送我保送了，你没有跟我说啊，我说了，那可能忘记了 ，OK， 对,对,对然后，所以那你也选了,对对对选了是吗对对 ？OK， 我还纳闷呢，那个，我我们现在听到是来自《街霸》《街头霸王二》的配乐，其实是是春丽关卡的这个配乐，是经过一个 c h i p t u n 就是巴巴比特巴巴贝特这个呃混音的一个专辑，混音者叫什么 Sasakure UK。对，不知道他是谁，没有去查他。他应该是一个日本，他最早是做
0: vocal vocaloid 的那个的。Uh -huh. 然后呢，他当时也是在 Nico Nico 上传传影片啊之类的， uh -huh. 自己出了不少的。那个。歌、okay. ，然后他自己的这个也有这个所谓的世界观嘛？他说他创作音乐的时候，通常是搭配着影像跟或者是影片来创作， okay. 然后透过游戏音乐、男声合唱和日本文学来表达。受到的影响包括宫泽行、宫泽贤治、星新一、手冢治虫等等。Okay. 对，他的那个维基百科内容还蛮丰富的。Okay. 嗯、因为我的重点没有没有放在啊、嗯，你都在讲那
1: 个街霸的事情，是吧？对对对这个。街霸，我觉得这个街头文化，算是跟街道有关系的事儿，算、啊、算是是的。对,对对，街头文化就我们少了一块，我们没有讲美国的那个街头街头帮派的那个。嗯，那可以单独拿一期再讲，我觉得。对对对，然后街头一说到道路的时候，其实我最先想到的东西就是这个东西。这街霸其实我没有在街机上玩过，事实上街霸基本上都是在街机上的，后来家庭主机会有，但是我是在 FC 上面玩的。给大家解释一下什么是街机。街机就是街机吧，街机是什么？你不知道街机是什么吗？不
0: 是、啊、我我我能知道，但很多我觉得小朋友们可能未必知道街机是什么。因为街机
1: 现在在中国还是有的，就是游戏厅里面还是有街机的
0: 。就街机其实它的就是那种，一般是那种自己玩，就是那种比较大的屏幕。是小时候的那种游戏厅里面的那个都可以叫做街机，是吗？对
1: ，现在其实抓娃娃机也是街机，都是在
0: 里面的。对、okay, uh -huh ，现
1: 在街机西单什么的还是有街机厅、嗯。原来那个叫什么金乐会。二楼
0: 啊，那个我知道。那那个地方不就？我那还有，我那还有好多他们家的币没有用完
1: 。我觉得街机文化并没有你想象的这么那么小众，还是很多人知道有街机的东西的。OK， 对,对,对。然后呃，这个《街头霸王》最开始是在街机上出的嘛？一九八七年出了第一部，它是世界上第一个双人对打的格斗游戏，就是后来我们知道有什么这个呃什么拳皇。那个什么悠悠白书啊，这样的对打游戏嘛，他们的鼻祖都是街霸、街头霸王。然街头霸王二里面出现了一个人物，就是春丽。春丽我觉得可能也是世界上最有名的中国人角色之一。对，你春丽的经典特色是包子头，两个包子头。对对对,对,对。然后他最有名的 cosplay 是成龙的 cosplay。你你能想象起来吗？有象，我相就成龙来 cos 春丽的这个东西。然后，呃。通常是穿那个蓝色的这个马啊旗袍，旗袍，对对对，嗯，当时我玩的并不是街机版，因为我小时候很乖的，我不会去游戏厅去玩街机。然后中国的盗版商曾经把它移植到了红白机上面去，嗯、当时小霸王上面去。因为其实这个街霸二的时候，它对于这个硬件的需求已经很高了，它有很复杂的音乐，还有这个招式什么的。呃，留到 FC 上 FC 的技能很差。只保留了一些东西，但是我的印象还是很深刻，尤其是这个春丽。春丽他，她是她的设定是什么呢？她是一个国际刑警组织的一员，因为她的父亲也是国际刑警，被一个黑暗就是全球的那种黑社会组织给暗杀了，所以他就去追查这件事情。然后街霸呢，就是有这些有正派有反派，还有什么世界好像是要基于什么世界那种拳皇大赛的的格斗比赛来抓这些人，对，还有一些有苏联人，然后有日本人，有美国人，有泰国人，巴西人，就是各个国家都有。我觉得我小的时候很多国旗是在那个游戏上认识。o、okay. 因为他他一开始会给世界地图、嗯，然后每个地方是闪国旗，你选了之后，那个人物的头像就就出来了、啊。对，然后这个春丽她是比较呃擅长用腿上的功夫，她有一个绝招叫百裂脚，就是人倒过来，然后那个脚来回像剪刀一样打过去。嗯、对对，<笑>你能能你这个场景
0: 好奇怪啊！想<笑>想
1: ，能你能能想象到什么样的？呃、对对，有点神奇。对，然后。其实《街霸》对于我们那个年代最大的一个印象是什么呢？是他的主人公有几个绝招，因为街机当时是有那种语音模块的，他能呃模仿出一些发音，所以因为《街霸》这个游戏太火了，小朋友们之间经常会去模仿大家发招的那个声音。他的主人公叫龙，是来自日本的，是穿着一身白色的衣服，我们当时管他叫白人儿。嗯。对然后他的绝招呢叫升龙拳，升龙拳就是薅腰根，你听说过这个吗？我升龙拳我知道。然后还有一个叫波动拳，叫啊都根。就是大家就是平时玩的时候就会那什么，就会就会打这个招嘛。升、啊、升升龙拳就是庐山升龙霸那种，就是一个一个勾拳跳起来打人。等会儿我有问题，庐山升龙霸这个梗是怎么来的？庐山升龙霸是这个《圣斗士星矢》中的一个人的绝招。OK， 对，然后然后这个波动拳呢，就是两手一推，啪发一个波，啊，嘟根就是这个样子。嗯、然后。龙还龙也有一条脚的招，它是怎么？它是飞起来，然后那个脚呢来回转，像螺旋桨一样转过去，那个叫龙卷旋风脚。但是它这个日语读音我就查了一下，其实挺复杂的一个读音。但是当时由于接机的机能比较有限，叫加加 b l 根，然后就是大家，其实不是根吗？就是大家就平时下课的时候就是啊嘟根、涛又跟,跟加加 b l 根，全是这样的。<笑>你能想象的就小朋友啊，我知
0: 道，没什么没什么玩的时候就会这个样子啊。其实我小时候也这个样子，其实因为我不玩这些东
1: 西，我也不看，所以就是、okay. 我就是那个很孤僻的小孩，加入不进去。OK， 对。然后我小的时候就特别沉迷这个游戏，那卡带还不是我的，我们是借的。我就跟我哥跟我弟弟，就是过年的时候一定会玩这个游戏，打来打去的。然后还有它里面的人物设置也挺有趣的，比如说苏联的那个人呢，是其实当时俄罗斯了。苏联那个人是干嘛呢？呢，是一个职业的拳击手，长得特别的魁梧，他的绝招都是那种特重型的绝招，就比如说一跳过去，哐当,当压你一下，或者是抱着你咣当往地下一
2: 坐，嗯，
1: 因为那个招太有特性了嘛，我们叫这个，我们都管叫苏联大坐，就抱着你坐到地上。但是事实上，设定里面他最强的一个绝招叫什么？叫这个螺旋打桩机，就是那个白人是跳起来这样用脚来螺旋桨嘛。他呢是两只手伸开，然后呜呜呜一转打你打你一轮，这个样子。对，然后还有印度的人就会瑜伽可以吐火，嗯，然后巴西的人是可以放电，还有一个相扑的，就是手可以伸的特别的长，可以特别快的打你。OK， 是相扑还是忍者？相扑有也有忍者。OK， 对他相扑是他手可以是就快速出拳那种感觉，啊、但是会长出来一块。明白了，忍者呢是忍者是个反派，他手里拿的那个利爪，他、嗯、叫他叫 Claw， 他是利爪，他是他就会用，他可以跳来跳去的，他的大招好像是那种全屏这样跳来跳去的，然后来打人。Okay. 对，就是这个当时就觉得，呃。这种格斗游戏的快乐就是搓招，就是你要摁几个连键，然后可以出一个大招嘛。但你第一，你要摁的特别熟练，就是比如说，它是有响应时间的，你不能两个同时摁，你要一定是两个键先后摁。先后摁呢，你比如说你那一套大招可能连续要摁五六个键，你这一套摁的是否连贯？摁一套这个绝招需要多长时间？你要算好。比如说对方刚落下。就摁这个绝招 ，OK， 你就把它打到。然后如果说对方先出了一个绝招，你后人绝招，你会被他打断，这样呢你，你就你就发不出来招、嗯。然后不同的绝招也是说它有那种延时，就是你摁完之后，它要过零点几秒，它能出了招。这个东西不要记得算好了，所以说玩这个游戏当年还是挺挺有意思的，我觉得。然后由于它是移植过来的嘛，就会出很多 bug。就是它其中有一个泰国的一个角色叫拉加。拉加他有一招什么的，就是连续铲人。嗯，因为游戏移植过来之后，它的平衡性会变差。你只要游戏一开始的时候按连续铲人，那个人另外一个人会被铲，会被你铲的站不起来，你就可以一直的去铲，一直铲到死。然后大家就特别愿意选，两个人都选这个拉加。然后就看谁摁那个连续踩人摁的快啊，也很简单，就两个键子就摁下去了之后就可以，就其实就是下和腿的。明白了，就全全拼手搜了呗、哎。后来我们就约定说，大家谁都不许选这个，选了这个之后不许用这招，这招被禁掉。OK， 对，就就可以勾起我小时候好多好多的回忆。然后我觉得这个拳皇它做的这么成功，除了它的设定比较成功之外，还有一个就是它的音乐特别好，音乐是下村阳子。做的，呃，《街头霸王》的一和二都是香村亮子来做的。香村亮子被誉为是世界上最著名的女电子乐游,游戏作曲家。呃，其实大部分做游戏音乐的都是男的，真的是这个，嗯、这不是性别歧视，这个真的就是，我觉得可能就是小朋友，其实应该小孩里面玩电子游戏的也是男孩多，对，所以从小就培养这个热爱的呢，还是男孩多，嗯嗯，所以说做游戏音乐的也是男孩多，男男的多，然后。她作为一个非常卓越的一个女性，我觉得她只要有《街霸》这样一个作品，我觉得就可以留名千古的这种感觉、嗯。然后他还给什么《继承前夜》《圣剑传说》《王者之心》来做的配乐嘛？嗯、呃，最近的话好像没有什作品，都是在他开始写交响乐了，其实写协奏曲什么的东西好神奇！他当年是学钢琴的。OK， 她是好像是学钢琴的，他是家里都不同意他做这个事情，但是突破了家里的阻力来做游戏音乐。然后我们最常听到的就是春丽的这一套，呃，配乐，还有龙啊，还有那个印度的那个瑜伽的那个叫叫什么达达尔比、啊、还是什么达尔西达尔西的那套音乐，都比较常见。但是我觉得你可能没玩过的话，就可能会没有什么概念。然后后面的这些音乐的同人作品也很多，就是经常看不空公司嘛，会出那种官方的合集。就是像这种再版，我觉得这应该是卡普公司官方出的，呃，巴比特形式啊，或者是那种给把的音乐贴上词来来演唱，都有、okay. ，也算是一代人的记忆吧，我觉得，因为我觉得我我现在发现我跟我大学同学玩的东西不一样。我大学同学他们玩拳皇玩的特别多，因为拳皇是没有引进到 FC 上来的。嗯，然后可能拳皇比 FC 比比那个街头霸王出的更晚一点的话，可能他的会更好玩一些。那我就没有赶上啊、哦，我只会，我只对街头霸王比较有印象。他们就全都没有玩过街霸
0: 。好像我那时候的同学也都在玩拳皇，是吧？就是小时候，后来当然有更好玩的游戏了。但小学的时候大家
1: 我知道，上大学的时候我舍友还在用电脑。挂那个街机模拟器了，打拳皇。好吧，这个好像现在还有比赛呢，就是模拟器的比赛。OK， 就是搓招搓的键盘都要搓坏了，你知道吗？就不能拿笔记本键盘，就他们专门买那种破烂键盘、嗯，就是搓坏一个扔一个，搓坏一个扔一个。好吧，<笑>就是他们如果要是不打魔兽嘛，你就得把这，你就能你都隔老远就能知道哦，这家会不会在这打街霸了。啊，打拳皇，对拳皇 ，OK。那好，那我们来听这首巴比特的《春丽》。最后一首歌有点奇怪，因为我没有看懂这个歌写的是什么意思。我也
0: 没太看懂
1: 。这首歌是来自 Darling Side 的 Indian Orchard Road， 选择他们二零一八年的专辑 Actual Life。对，这个是我去年听了一本英文专辑，因为本来想做英文的榜单，然后没有做完。但是我去年比较早的时候听了、嗯，当时就觉得这个团很艺术流行的感觉
0: 。巴洛克，嗯
1: ，有一点吧，不巴洛克，还是艺术流行。巴洛克的话。Okay 要有古钢琴的音色，或者是更加那什么一点的。啊、他，你看他用他这个团会很多多乐器，他会用小号、嗯。那你能说万青是巴洛克吗？啊，那当然可以，对吧？对，我觉得他还不是巴洛克
0: 。但他这个，他哦，这让他让我想起的那个，就是那个什么阿基菲尔。
1: 嗯，有有一点。啊、阿基菲尔也不是也不是巴洛克的，他也算是艺术艺术流行艺术摇滚。对对。Okay. 巴洛克的话像是什么呃 f l o w e r s e and Machine 对。对他们是巴洛克，因为就是你能听到。古的那种东西、啊，就是你能想到那是巴赫、贝多芬、巴赫的年代，可
0: 能会有的风格明白明白。对
1: ，那个才叫巴洛克的东西。啊、对，这个。呃，我们先来说这团吧、啊。这个团是一个美国的四人民谣乐队，是零九年成立的。他虽然写作 “darling sad” 的好像是 “darling 亲爱的”旁边嘛，但这个 “sad” 并不是指旁边的意思，而是一个就是 “homicide” 的那个词根，碎碎的嘛，就是杀杀人嘛。对对对对对。对然后他们这团名也特有意思，他们都是本科同学，当年一块上一个写作课，那老师呢说，呃，不是写作课，就是那个作曲课，嗯、作曲课。他们那个老师用了一个要英国作家叫什么奎勒库奇的一个写作方法。奎勒库奇提出来一个叫 “killing one s d a r l i n g s 就是说，你比如你在创作的时候，你不能放太多 darling 在里面，放太多可爱的东西在里面，就是你喜欢或者是读者喜欢的东西在里面，你刻意去强调有谁喜欢这个东西嘛，就会破坏你整体的艺术性。嗯，所以他强调写作的时候不要这个东西。引用到作曲创作里面，就是说你不能用太讨巧的歌词过门或者是 riff。然后这些东西都被做 darling， 所以他怕他们来破坏歌曲的协调性。然后当时这个团员们就觉得这个说法很有趣啊，那我们就就是 killing was darling 嘛，那我就是 darling said， darling said 应该是 c i i d 的那个写法嘛。他们说 c i d 看起来不好看，那我就换成 s s i d。
0: 对，所以我看到这还挺惊的。我一直以为是就是在亲爱的旁边，以、okay, 为是个很甜的，没想到是这么黑的一个东西。
1: 也没有黑吧？我觉得这个是创作，创作的思路嘛，严肃吧，对对对不能说黑对对对，比较严肃的一个东西。是,是,是。然后他这个讲的就是他用了呃写景描写，还有用了一些比较抽象的那种叙事描写，然后会不断的重复这个 Indian Indian o u t e Road。我去查了一下这个印第安 i a n r a r 因为我们点过没有查到印第安 i a n r a 我只查到的是美国某一个州的一个小镇。嗯哼，对，可能就是印第安果园啊什么的，或者是没准儿都不是特指的一个小镇，它就是一个单独的这样一个呃叫什么泛指的这种果园一类的东西。我不知道他在到底想要说什么，所以我觉得这个肉的很有可能指的是一个。真实的肉的，至于写是对，至于它象征了什么，那不是修辞上的事情了，那是文字创作上的事情，文学创作的事情。对对对，因为你看他们都是这种学这么高级 K, killing one starting 这种创作方法的人，嗯、我觉得他们写的就把它当诗看吧，我觉得这个诗也特别难得，真的是没有 darling 在里面。是
0: 他这个这诗就是就是在写景，说白了，嗯，然后但是。呃，虽然我看不懂什么，但你能够感受到他的这个整个音乐营造出来的那样的一个气氛，对吧？他、嗯、肯定不是那种特别 happy 的那种感觉，可能是，呃，有一点点神圣的，或者是再加上一我我觉得他是一个情绪上不是很开心的那么的一个感觉、嗯，所以就是给人的那个听感还是挺有意思的。所以我这个歌也是我。听到了，我就马上就选进
1: 来了。OK， 因、嗯、为我不是要做节目，我后来又重听了一遍这个专辑，我觉得他那张专辑都挺不错的、嗯，就是艺术流行的氛围特别的浓。OK， 我觉得还挺好的，有兴趣可以试一下。我们用两期的时间来讲路，先讲了励志的路。然后讲了这种比较有哲理、比较有禅意的路，嗯，然后今天我们一开始讲的是比较呃比较迷茫、比较孤独的路，然后呢跟爱情很有关系的路，有再有就是真正的路对，对，还有那些不知所云的路<笑> ，OK， 最后还是真正的路的，就主要是歌不知所云，但路是真的路
0: 。我，就这个写写路的歌实在是太多了，就在准备节目跟录节目的时候，我脑海里面又想了三想到了三首，我就想到说，哎呀，没有选进来真可惜的歌。Okay. 对，以后有机会可能，因为其实说实话，我们还没有做这个开车的那一期节目。OK。对，有，我觉得有些歌可能适合写到那个里面，什么公路之歌啊、痛仰的那种，
1: okay. 我觉得都
0: 都是什么
1: 。因为我一般我选节目、嗯、选节目、选歌，很多歌是新听的。嗯。今天几乎所有的歌我都是听过的。Okay. 就是很久很久以前就听过的，就是因为我直接在我的曲库里面就搜到了这些。对，这个确实是。
0: 太太太浪费了，这
1: 个浪费了这个选题，我们应该再细分一下的。我们应该做四期，对，我们应该四期。我们励志的路来一期，爱情的路来一期，然后真正的路来一期，街头文化来一期。
0: 街头文化，我觉得和那个真正的路还可以再做，因为我觉得我自己最后在挑歌的时候，有意的把特别真正的路都给过滤掉。OK， 那个我们可以到自驾的时候再去给大家。o okay, OK， 嗯 ，OK， 那我们这期节目都到这儿，我下期再见、嗯，下期再见。
2: After.